0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 7 gồm có. Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là mục điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý tín giả, trưa Chúa Nhật 2 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo odierno dice: Chi acoglie un profeta perché un profeta, avrà la ricompensa del profeta.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Chúa nói về ngôn sứ, mà ngôn sứ là ai? Có những người nghĩ họ là một loại pháp sư có thể dự đoán tương lai. Đây là một ý tưởng mê tín và kitô Tô hữu không tin vào những điều mê tín, chẳng hạn như ma thuật, lá bài, số tử bi hoặc những thứ tương tự. Những người khác nghĩ ngôn sứ như một nhân vật trong quá khứ, từng sống trước thời Đức kitô để báo trước về sự xuất hiện của người. Tuy nhiên, chính Chúa giêsu hôm nay lại nói đến việc phải đón tiếp các ngôn sứ. Như thế, hiện vẫn có các ngôn sứ Nhưng họ là ai? Anh chị em thân mến Ngôn sứ là mỗi người chúng ta Thực vậy, với bí tích rửa tội Tất cả chúng ta đã lãnh nhận hồng ân và sứ mạng ngôn sứ Ngôn sứ là người Nhờ bí tích rửa tội Giúp người khác đọc được hiện tại Dưới tác động của Chúa Thánh Thần Hiểu được các kế hoạch của Thiên Chúa Và đáp lại các kế hoạch đó Nói cách khác Ngôn sứ là người chỉ ra Chúa Giêsu cho người khác, là người làm chứng cho Chúa Giêsu, là người giúp để sống hôm nay và xây dựng ngày mai theo kế hoạch của Chúa Giêsu. Vì thế, tất cả chúng ta đều là những ngôn sứ, những chứng nhân của Chúa Giêsu để sức mạnh của tin mừng được chiếu tỏa trong đời sống hàng ngày, gia đình và xã hội. Ngôn sứ là dấu chỉ sống động cho người khác nhìn thấy Chúa Giêsu là phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô trên con đường của anh chị em và rồi chúng ta có thể tự hỏi tôi, người được tuyển chọn làm ngôn sứ trong bí tích rửa tội tôi có nói và nhất là sống tư cách nhân chứng của Chúa giê không? Tôi có mang một chút ánh sáng của Chúa đến cho cuộc sống của một người nào đó không? Tôi có chứng thực về điều này không? Tôi tự hỏi lời chứng của tôi thế nào? Lời ngôn sứ của tôi ra sao không? Trong tin mừng, Chúa cũng mời gọi đón tiếp các ngôn sứ. Do đó, điều quan trọng là phải chào đón nhau như những người mang sứ điệp của Thiên Chúa. Mỗi người tùy theo bậc và ơn gọi của mình và làm như vậy tại nơi chúng ta sống. Trong gia đình, trong giáo xứ trong các cộng đoàn tu trì, trong các lĩnh vực khác của giáo hội và xã hội. Chúa Thánh Thần đã phân phát các ơn ngôn sứ cho dân Thánh của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao nên lắng nghe tất cả mọi người. Ví dụ, khi phải đưa ra một quyết định quan trọng, thì tốt nhất trước hết là hãy cầu nguyện, khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Nhưng sau đó hãy lắng nghe và đối thoại với sự tin tưởng rằng mọi người, dù là người nhỏ nhất, đều có điều quan trọng để nói, có món quà ngôn sứ để chia sẻ. Đó là cách tìm kiếm sự thật và lan tỏa bầu khí lắng nghe Thiên Chúa. Trong đó mọi người không chỉ cảm thấy được chào đón vì họ nói những gì chúng ta thích, nhưng họ cảm thấy được đón nhận và đề cao vì chính họ. Chúng ta hãy nghĩ về có bao nhiêu cuộc xung đột có thể tránh được và giải quyết bằng cách lắng nghe người khác với mong muốn hiểu nhau cách chân thành. Cuối cùng chúng ta hãy tự hỏi Tôi có biết đón nhận anh chị em như những món quà ngôn sứ không? Tôi có nghĩ mình cần họ không? Tôi có lắng nghe họ với lòng kính trọng, với ước muốn học hỏi không? Bởi vì mỗi chúng ta cần phải học từ những người khác. Xin mẹ Maria, nữ vương các ngôn sứ giúp chúng ta nhìn thấy và đón nhận điều tốt lành mà thần khí đã gieo nơi những người khác. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin
2: với Đức thánh Cha. Angelus Dominum, Siave e Maria. Et concepiti del Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fruttu venti tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Echancilla, Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, E benedetto frutto tu Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. E un caro fatto mesto. Abitavi te nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum. benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus venti tu Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora per noi, santa di Gènesis. U ti digna, promissione bus Christi. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách
1: Giới thiệu sách, lời kinh và ý nghĩa, giải thích từ cổ trong sách kinh, tập 1
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa ở giúp thăng tiến đời sống đích tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
4: Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Lời kinh và ý nghĩa giải thích từ cổ trong sách kinh tập 1. Tác giả nữ tu Maria Teresa Bùi Thị Minh Thủy. Kính thưa quý thính giả, khi đọc kinh, chúng ta nhận thấy hầu hết trong các kinh có những từ ngữ không còn rõ nghĩa, khiến một số người trong chúng ta hoặc những người ngoài công giáo nghe chúng ta đọc sẽ cảm thấy thật khó hiểu. Khi ấy, nếu dùng các từ điện tiếng Việt hiện đại để tra cứu, chúng ta sẽ thấy các từ ngữ ấy không có, hoặc có nhưng nghĩa không còn phù hợp nếu gắn vào các kinh của chúng ta. Bởi vì những từ ngữ ấy là những từ ngữ cổ có khi chỉ còn được sử dụng hạn chế trong các cộng đồng tín hữu Công giáo. Trong các kinh đọc được biên soạn khi đạo Công giáo mới được truyền vào Việt Nam, dù các kinh ấy đã được sửa đổi một đôi lần từ đó cho đến nay. Các nhà nghiên cứu Việt ngữ học đã xác định, từ điển Việt Bồ La có khoảng trên dưới 550 từ ngữ mà ngày nay đã trở thành từ ngữ cổ. Nghĩa là những từ ngữ đã từng tồn tại trước đây, nhưng hiện nay không còn trong đời sống ngôn ngữ toàn dân nữa, hoặc chỉ còn làm thành tố trong những kết cấu ngôn ngữ rất hạn chế, hoặc chỉ còn được sử dụng giới hạn trong một số cộng đồng xã hội nào đó. Hơn nữa, từ điện Việt Bồ La cũng chào đời kể từ khi đạo công giáo mới vào Việt Nam. Vì thế, nếu chúng ta sử dụng từ điện này để tra cứu, thì từ điện sẽ soi sáng giúp chúng ta hiểu rõ nghĩa một số các từ ngữ cổ ấy. Tuy nhiên, tác giả cũng nhận định rằng đôi khi từ điện Việt Bồ La và phép dạng 8 ngày không đáp ứng đủ để giải thích các từ ngữ cổ. Tác giả cũng đã dùng Tự vị An Nam Latin của Đức Cha Ba Đa Lộc là cuốn từ điện tiếng Việt thứ hai chào đời sau cuốn từ điện Việt Bồ La hơn 100 năm để giải thích thêm. từ điện Việt Bồ La và Tự vị An Nam Latin gần như là cặp đôi hoàn hảo vì hai cuốn từ điện này đặc trưng phản ánh diện mạo tiếng Việt trung đại. Tuy nhiên, hai tác giả này là hai nhà truyền giáo nước ngoài nên việc thẩm định ngôn ngữ tiếng Việt chắc hẳn còn nhiều điều chưa được thỏa đáng. Vì thế, trong một vài trường hợp, Tác giả cũng trích dẫn thêm Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Hình Tình Của và Việt Nam Từ Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức. Công việc ban đầu của tác giả là mong giải thích các từ cổ trong các kinh đọc thường ngày để giúp các tín hữu hiểu được lời kinh mà mình đọc. Nhưng vì sự khao khát của cộng đồng dân chúa, nhiều người đã đề nghị tác giả giải thích toàn bộ những kinh đọc chúa nhật và lễ trọng, những kinh cầu và kinh đọc trong các dịp đặc biệt. Đáp lại tấm chân tình ấy, tác giả đã giải thích và tập hợp lại thành tập sách nhỏ này theo thứ tự sách kinh của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội, với ước mong cộng tác vào hành trình truyền giáo từng ngày của các giáo lý viên, của các bậc phụ huynh trong các gia đình, của những ai đang làm công tác mục vụ. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Khi giải nghĩa kinh cậy và kinh mến, cụ thể trong kinh cậy, chúng ta thấy từ phép tắc, nghĩa của từ này trong tiếng Việt hiện đại là quy tắc lề lối phải tuân theo. Nét nghĩa này hoàn toàn không có chút nào giống và xứng với lời kinh đọc của chúng ta. Từ điển Việt Bồ La có hai mục từ phép tắc vô cùng và được giải thích là quyền năng vô cùng hay toàn năng. Tự vị An Nam Latin cũng giải thích rằng phép tắc nghĩa là quyền năng. Với ý nghĩa này thì chúng ta dục lòng trong cậy hàng ngày mới xứng hợp. Tiếp tục trong kinh mến. Trong kinh này chúng ta thấy từ kính mến. Và từ thương yêu Bởi vì chúng ta đọc quen Nên không thấy thắc mắc Nhưng trong một lớp giáo lý tân tòng Một bạn trẻ giơ tay hỏi Sơ ơi, kính mến mà hết lòng hết sức Nghĩa là sao? Tại sao không yêu mến Chúa Hết lòng hết sức trên hết mọi sự Tại sao với Chúa chỉ là kính mến Với người ta lại là thương yêu Hai vế của câu kinh này Không trùng với ý nghĩa trong câu tin mừng Marco chương 12 câu 29 hay sao? Nếu dùng từ điển tiếng Việt hiện đại thì chúng ta không hiểu rõ và giải thích được ý nghĩa sâu sắc của lời kinh. Bởi vì ba từ mến, thương và yêu trong tiếng Việt hiện đại là ba từ ở ba cấp độ biểu cảm khác nhau, mà mến ở cấp độ thấp nhất. Trong từ điện Việt Bồ La, ba từ mến, thương và yêu đồng nghĩa với nhau đều có nghĩa là yêu. Mến cũng có nghĩa là yêu. Mến còn có nghĩa là yêu thắm thiết, yêu nồng nàn. Mến đạo là yêu đạo. Kính mến... Nghĩa là yêu mến với lòng tôn kính Một vị cao gã như thiên chúa Với các mục từ Mến, thương và yêu Kèm theo cách giải thích của từ kính mến Và thương yêu trong câu kinh trên Sau từ điện Việt Bồ La Tự vị An Nam Latin giải thích rõ ràng Kính mến nghĩa là yêu Và như vậy Câu kinh này gói gọn ý nghĩa của tin mừng Marco chương 12 câu 29 Gói trọn giới răn yêu thương Trong tập một này Tác giả sẽ giải nghĩa khoảng 48 kinh đọc thường ngày, kinh đọc ngày chủ nhật và lễ trọng, kinh cầu và kinh đọc trong các dịp đặc biệt. Thưa quý thính giả, tác phẩm lời kinh và ý nghĩa tập 1, dài 200 trang trên khổ giấy 13.5 x 20.5 cm. Công trình nhỏ bé này ước mong tiếp nối sư vụ truyền giáo của Giáo hội Việt Nam mà các bậc tiền bối đã gây dựng hơn 400 năm qua. Công trình này cũng khát khao khơi dậy ngọn lửa truyền giáo nơi mỗi tâm hồn các tín hữu. Ước gì mỗi người cũng hãy tham gia vào sứ vụ truyền giáo trong bậc sống, trong khả năng và trong môi trường sống của mình. Công trình này cũng ước mong khơi dậy thao thức nơi mỗi chúng ta. Trong khi chưa thể thay đổi những phương thức cũ ít phù hợp bằng những phương thức mới phù hợp hơn, thì chúng ta hãy hội nhập, hãy hiểu và làm cho phương thức cũ được hiểu bằng cái hiểu mới. Ước mong sao mỗi tín hữu Việt Nam hiểu rõ lời kinh mình đọc để gói gọn tâm tình dân chúa mỗi ngày. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm, lời kinh và ý nghĩa, giải thích từ cổ trong sách kinh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. xin chào và hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục giáo hội tuần qua.
5: Đức Thánh Cha nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến.
0: Vatican Tiếp phái đoàn của giải thưởng báo chí quốc tế mang tên Piaggio Anes, Đức Thánh Cha nói rằng các nhà báo phải ủng hộ đối thoại chứ không phải đưa tin giả, hay tệ hơn là tuyên bố hiếu chiến, nhưng dùng những từ đúng đắn để xóa bỏ bóng tối của một thế giới khép kín và chia rẽ.
5: Trong bài diễn văn soạn sẵn trao cho những người hiện diện trong buổi tiếp kín, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các nhà báo về vai trò quan trọng của họ trong việc thông tin và giáo dục các thế hệ tương lai một cách có trách nhiệm và đạo đức. Đặc biệt, Ngài nói rằng, chỉ cùng nhau họ mới có thể vẽ ra một chân trời hy vọng. Ngài nói, đây là công việc hàng ngày của nhà báo, được kêu gọi đi mòn đế giày hoặc đi trên những con phố kỹ thuật số để luôn lắng nghe những người họ gặp gỡ. Một lần nữa, Đức thánh Cha phát họa ba yếu tố của công việc báo chí tốt, những thứ có lẽ ngày càng ít được sử dụng nhưng vẫn có nhiều điều để dạy, đó là cuốn sổ, cây bút và ánh nhìn. Về cuốn sổ tay, Đức Thánh cha nói, việc ghi lại một sự kiện luôn liên quan đến rất nhiều hoạt động nội tâm. Người ta ghi lại nó vì người ta là nhân chứng trực tiếp hoặc vì một nguồn mà người ta cho là đáng tin cậy, báo cáo nó, mở ra cơ hội để xác minh thêm. Do đó, cuốn sổ tay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe, nhưng trên hết là để bản thân cảm nhận về những gì xảy ra. Ngài nhấn mạnh, nhà báo không bao giờ là một kế toán viên của lịch sử, mà là một người đã quyết định trải nghiệm những tác động của lịch sử bằng sự tham gia với lòng trắc ẩn. Trong khi cây bút ngày càng ít được sử dụng và được thay thế bằng những phương tiện tiên tiến hơn, theo Đức thánh Cha, cây bút vẫn giúp xử lý suy nghĩ, kết nối đầu và tay, nuôi dưỡng ký ức và liên kết ký ức với hiện tại. Cầm cái bút trong tay sau khi kiểm tra chi tiết, sàng lọc các giả thuyết, tái tạo và xác định từng bước một. Trong hành động thiêu dịch này, trí tuệ và lương tâm hành động cùng nhau chạm vào các hợp âm cuộc sống của một người. Ngòi bút vì thế gợi lại hành động sáng tạo của các nhà báo và những người làm công tác truyền thông, một hành động đòi hỏi họ phải đoàn kết tìm kiếm sự thật với sự ngay thẳng và tôn trọng của con người, đặc biệt là tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, giống như Biacho Agnes đã làm. Đức Thánh Cha nói tiếp, cuốn sổ và cây bút chỉ là phụ kiện nếu thiếu cái nhìn vào thực tế, cần một cái nhìn thật sự không chỉ là cái nhìn ảo ngài mời các nhà báo suy nghĩ về hiện tượng đáng buồn của tin tức giả mạo luận điệu hiếu chiến hoặc bất cứ điều gì thao túng sự thật và ngài nhắc nhở cần có một cái nhìn cẩn thận về những gì đang xảy ra để giải đáp ngôn ngữ và thúc đẩy đối thoại kết thúc bài nói chuyện đức thanh trà khuyến khích những người hiện diện trong cuộc tiếp kiến tiếp tục cam kết thúc đẩy các sáng kiến văn hóa để hỗ trợ việc phổ biến thông tin chính xác giáo dục và đào tạo các thế hệ trẻ
0: Nữ tu Elisa Martinez, người mẹ khiêm nhường của người nghèo, được phong chân phước. Nước Ý,
5: ngày 25 tháng 6 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ ở Leuca, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, với tư cách là đại diện của Đức Thánh Tre, đã cử hành thánh lợi tuyên phong chân phước cho nữ tu Elisa Martinez, người đã dành các cuộc đời để yêu thương những người nghèo và các bà mẹ đơn thân.
0: Sơ Martinez sinh tại Galatina, nước Ý vào ngày 25 tháng 3 năm 1905 được thúc đẩy bởi lòng bác ái của Chúa Kitô và bởi tấm gương của mẹ Maria hành động giúp đỡ người chị họ Elizabeth Sau khi thành lập dòng nữ tu đức mẹ Leuka vào năm 1938 Sơ đã cùng các nữ tu của dòng đi đến những vùng ngoại ô của cuộc sống trên thế giới, chăm sóc nhiều thành phần các anh chị em, từ những người thấp bé nhất đến những người nổi tiếng nhất Sơ qua đời năm 1991 để lại di sản vĩ đại gồm 65 cộng đoàn tu trì ở 11 quốc gia với 630 nữ tu, những người đã truyền bá đặc sủng của dòng với lòng trung thành không thay đổi. Sir Martinez vốn là người yêu thương trẻ nhỏ và cũng rất gần gũi với các bà mẹ, nhất là những người được gọi là các bà mẹ đơn thân. Phép lại đã xảy ra khẳng định rằng, từ thiên đàng, Sir vẫn tiếp tục bảo vệ giá trị của sự sống từ khi thụ thai, chăm sóc các bà mẹ và những đứa con bé bỏng của họ. Bé gái được cứu sống hiện mới tròn 5 tuổi, Nhờ lời truyền cầu của Sir Martinet, bé cũng hiện diện trong Thánh lễ tuyên phong Trần Phước. Bé được chữa lành khi còn trong bụng mẹ, khỏi trứng huyết khối và tắc hoàn toàn động mạch rốn trái của thai nhi, với trứng nhồi máu nhau thai lan rộng và những thay đổi đa dạng của dung mao do thiếu oxy máu, vài thai nhi chậm phát triển trong tử cung. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hùng Y nhắc lại lời của Tân chân Phước Martinez: Tôi muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận tất cả mọi thủ tạo sống rải rác khắp mọi nơi trên trái đất, đặc biệt là những người thiếu thốn và bị gạt ra bên lề xã hội nhất đức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng khiêm nhường là nhân đức tiêu biểu nhất cho cuộc đời của tân trần phước thật vậy sự khiêm tốn là chất kết dính mà mẹ martinez dùng để xây dựng tòa nhà thiêng liêng của mình để mẹ làm mọi việc với niềm vui mà không mong đợi sự đền đáp hay đánh giá cao của con người và ngược lại chấp nhận những sỉ nhục mà chính việc phục vụ tha nhân đòi hỏi từ đó nảy sinh động lực hướng tới những người khiêm hạ nghèo khó bệnh tật và đau khổ kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nói rằng lễ tuyên phong Trần Phước cho mẹ Martinez có thể trở thành một tín hiệu, một lời kêu gọi, một lời mời khẩn thiết lên thánh.
5: Giáo hội Pháp có thêm 88 linh mục trong năm 2023.
0: Paris Hội đồng giáo mục Pháp cho biết năm nay 2023 Giáo hội Pháp có thêm 88 linh mục. Con số này giảm mạnh so với những năm trước. Năm 2022 có 112 tân linh mục và năm 2021 có 130 phó tế được phong chức linh mục. Theo truyền thống của giáo hội Pháp, thánh lễ truyền chức linh mục thường được cử hành vào Chủ nhật trước
5: lễ kính hai thánh Tông đồ Ferro và Phao Lô, và năm nay là ngày 25 tháng 6. Trong năm nay, số ứng gọi linh mục của giáo hội Pháp đang sụt giảm mạnh. Trong số 88 tên linh mục, có 52 vị thuộc các giáo phận, còn năm ngoái có 77 vị. Ở Paris năm nay chỉ có 5 tên linh mục so với 12 vị trong năm 2021. Trong khi số phó tế được chịu chức của các giáo phận giảm thì số ơn gọi của các cộng đoàn hội dòng và tu đoàn tông đồ vẫn ổn định với 19 tu sĩ lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Cộng đoàn Thánh Martin có 7 vị, cộng đoàn St. con đường mới có 6 và huynh đoàn Thánh Ferro có tất cả 5 tân linh mục. Theo thông cáo của hội đồng giám mục, sự suy giảm này được giải thích là do sự tục hóa thông cáo nhấn mạnh để có các linh mục trước hết cần phải có các ki tơ hữu và ở pháp con số ki tơ hữu ngày càng ít những khó khăn của thiên chức linh mục đặc biệt cam kết sống độc thân là một trong những lý do người trẻ công giáo đôi khi từ chối đi theo con đường này trích dẫn lời chúa Giêsu lúa chín đầy đồng mà thợ gạch lại ít vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gạch lúa về Các giám mục Pháp mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ, đồng thời khích lệ các gia đình, giáo sứ và các phong trào, tái khám phá và thông truyền vẻ đẹp và niềm vui của các ơn gọi linh mục, tu sĩ, để người trẻ có thể được tự do trong nhận thức và có thể cảm nhận được hỗ trợ với cộng đoàn. Nhờ đó họ tìm được sự tin tưởng và can đảm để nói lời xin vân một cách quảng đại. Các giám mục nói thêm, Năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco Cô nhấn mạnh rằng các ơn gọi được sinh ra trong cầu nguyện và từ cầu nguyện. Các ơn gọi có thể kiên trung và sinh hoa trái trong cầu nguyện.
0: Chính phủ Bồ Đào Nha ân xá cho các tù nhân trẻ, nhân dịp đại hội giới trẻ thế giới.
5: Lisbon trong bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Lisbon nhân đại hội giới trẻ thế giới, chính phủ Bồ Đào Nha đã thông qua một dự thảo luật quy định xóa án và ân xá cho các tù nhân trẻ.
0: Ngày 19 tháng 6 vừa qua, hội đồng bộ trưởng Bồ Đào Nha đã thông qua một dự thảo cho phép xóa án và ân xá cho những hành vi phạm tội của những người trẻ. Trong thông báo, cơ quan chính phủ cho biết, việc ân xá này diễn ra trong khuôn khổ ngày giới trẻ thế giới diễn ra tại Lisbon, chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đã động lực thúc đẩy lệnh ân xá này bởi vì cuộc đời và chứng tá của Ngài luôn được đánh dấu mạnh mẽ bởi những lời khích lệ tái hòa nhập xã hội của những người vi phạm luật hình sự. Dự thảo luật bao gồm các tội nhẹ do những người trong độ tuổi từ 16 đến 30 vi phạm trước ngày 19 tháng 6 năm 2023, đề xuất ân xá một năm cho tất cả các bản án tù lên đến 8 năm. Đề xuất ân xá cũng được áp dụng đối với các tội mà mức tiền phạt không vượt quá 1.000 euro và các tội hình sự mà hình phạt không quá 1 năm tù và 120 ngày tạm giam. Quy luật này không áp dụng cho các tội phạm nghiêm trọng, cụ thể là giết người, giết trẻ sơ sinh, bạo lực gia đình hoặc các hành vi khác chống lại sự toàn vẹn về thể chất và đạo đức của người khác. Trước khi được tổng thống Bồ Đào Nha thông qua và ban hành, luật phải được đệ trình và để bỏ phiếu tại nghị viện. Cũng liên quan đến các bạn trẻ đang thi hành án tù, vào tháng 2, ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 đã ký một bản văn hợp tác với ban giám đốc các nhà tù Bồ Đào Nha để thực hiện 150 tòa giải tội sử dụng cho đại hội giới trẻ. Ban tổ chức giải thích, đó là một dự án nhằm mời gọi sự tham gia của các tù nhân ở các nhà tù trong quá trình chuẩn bị cho đại hội giới trẻ và thúc đẩy quá trình tái hòa nhập xã hội của họ sau khi được tự do. Đức trạng Americo Manuel Aves Aguilla, chủ tịch ban tổ chức đại hội nhấn mạnh rằng đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng, mời gọi những người trẻ thực hiện một hành vi suy tư nội tâm về ý nghĩa cuộc sống của họ. Bất cứ điều gì có thể giúp tái hòa nhập xã hội đều rất tích cực. Đối với ai sống bi tích hòa giải, vì những sản phẩm này được làm bởi các tù nhân có một ý nghĩa rất đặc biệt. Còn ông Rui Amrun Osa Gonsaves, Tổng giám đốc các nhà tù nhận xét, đây là một sáng kiến đáng khen ngợi vì một trong những chiến lược chính giúp phạm nhân phục hồi là làm việc. Công việc này thể hiện ý nghĩa của việc tái hòa nhập xã hội.